0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce consacré aujourd'hui au concours CAD, qui est le concours qui vous permet d'intégrer l'ESCP après un bac plus 3 minimum. Euh, je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Ainsi que de deux intervenants de l'ESCP, Inès. Bonjour. Et Hélène Frangeul. Bonjour. Hélène, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à savoir euh, ce que vous faites à l'ESCP et la fonction que vous occupez
1: Bien sûr, alors je suis Hélène Frangel, responsable marketing du Master in Management Grande École, donc je mets en place des actions pour qu'on ait des candidats euh, qui passent les concours.
0: Inès, est-ce que tu peux nous dire en quelle année euh, euh, de SCP tu es et ton parcours auparavant
2: Alors je suis en dernière année à ESCP et euh, j'ai fait une bilicence droit français common law à Nanterre Université, puis un master en droit des affaires et pendant le master en droit des affaires j'ai passé euh, les euh, concours euh, d'admission sur titre.
0: Donc, Inès vous dira d'ici quelques minutes les scores qu'elle a obtenus au Tajemage ainsi qu'au TOIC. Euh, au cours de ce podcast, on va dans un premier temps parler du calendrier des frais d'inscription au concours CAD, puis des statistiques, euh, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission, l'aspect contact, et enfin, on terminera avec Joachim par les 5 raisons qui font que vous devez absolument candidater à l'ESCP selon nous. Commençons par la première partie, à savoir les frais d'inscription euh, et, le et le calendrier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Frangeul, le montant euh, des frais d'inscription pour les non-boursiers ainsi que les boursiers
1: Bien sûr. Alors pour les non-boursiers, Crous, quel que soit l'échelon, euh, il n'y a pas de frais de candidature. Pour les personnes qui ne sont pas euh, boursières, euh, c'est 180 euros.
3: Donc 180 euros pour les non-boursiers, 0 euros pour les boursiers, quel que soit l'échelon. Euh, et en termes de date, s'il vous plaît, pour euh, qu'on ait un calendrier un petit peu en tête.
1: Bien sûr. Alors la date... La plus importante, en fait, la date pour candidater, c'est le 9 mars à 23h59. Il faut candidater de préférence avant ça. Euh, les résultats d'admissibilité tomberont fin mars. Les épreuves orales auront lieu le 21 et le 22 avril. Euh, et les résultats d'admission tomberont mi-juin.
3: C'est très clair. Donc 9 mars, fin mars, 21, 22 avril et juin, voilà grosso modo les dates que vous devez retenir. Attention parce que ça va arriver assez vite entre l'admissibilité et l'admission, on va décrire les épreuves, mais il faut absolument que vous soyez préparé et que vous ne fassiez pas les choses au dernier moment.
0: Et notre conseil, bien entendu, avec Joachim, c'est inscrivez-vous le plus tôt possible concernant la partie... Euh, administrative donc prénom, nom, validation de votre compte, du mail, téléchargement de votre carte d'identité, etc., etc. Donc, tous les, toutes les informations et tous les documents que vous devez télécharger hors score test de logique et hors score d'anglais, faites-le durant les périodes creuses de préparation. Et la période creuse, ce sont les vacances de Noël. Donc, faites-le fin décembre. Et ensuite, vous pourrez télécharger votre score de TajMaj ou GMAT et votre test d'anglais, une fois que
3: bah, vous les aurez, euh, vers février, mars. Euh, donc voilà. Madame Frangelle, est-ce que vous pouvez nous confirmer sur ce qui est de l'éligibilité que euh, tout candidat qui a un diplôme français visé par l'État, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, est éligible au concours, même si, euh, par exemple, on a fait une prépa avant
1: Exactement. Voilà, il faut bien que le diplôme soit visé. C'est ça qui est très important. Euh, et en effet, ça peut arriver qu'on ait des candidats qui aient fait une prépa et une année supplémentaire. Alors, ce n'est absolument pas la majorité des candidats, mais en soi, ils sont euh, éligible.
3: Donc tout le monde est éligible à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Il faut que le diplôme soit visé et français. Si vous n'avez pas un diplôme français, c'est un autre concours qu'il faut passer. Et donc, ce n'est pas l'objet de ce podcast. On va passer Arnaud à la rubrique statistique. Euh, on va euh, voir avec Madame Frangeul. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de places sont ouvertes pour cette année, pour cette, euh, la prochaine rentrée Et euh, combien vous attendez grosso modo de candidats Avec combien d'admissibles et combien d'admis à la fin
1: Bien sûr. Alors, je vais pas mal me baser sur les chiffres de l'an dernier pour faire des, des estimations. Alors, cette année, euh, pour la rentrée 2022, nous offrons 80 places pour cette, pour cette voie d'admission. Euh, l'an dernier, nous avons eu environ 800 candidats. Voilà, donc un, un taux d'admission d'environ 10%. Euh, l'an dernier, nous avons pris 150 candidats admissibles. On reste sur, sur les mêmes chiffres que l'an dernier, vous voyez. Voilà, ça vous donne une, une idée
3: 800 candidats, 150 admissibles, 80 admis. Voilà les chiffres qu'il faut retenir. C'est extrêmement
0: clair et pour faire partie de ces 80 et demi, vous devez passer des épreuves d'admissibilité. Et si on doit les catégoriser en trois catégories, c'est un test d'anglais, TOEIC, TOEFL, Lyles, avec des minimums de scores imposés. Vous allez pouvoir nous le dire, Madame frangel Un test de logique, soit le Tajma, soit le GMAT, ainsi qu'une partie dossier. Commençons par la première partie, le test d'anglais. Est-ce euh, que vous pouvez nous donner les scores minimum imposés par l'ESCP En dessous de ce score, vous ne pouvez pas candidater, donc ce n'est même pas nécessaire ou même pas la peine d'envoyer votre dossier si vous avez un score inférieur aux scores qui vont être donnés.
1: Euh, exactement, alors le test d'anglais, le score est en effet éliminatoire, euh, donc pour le TOEIC euh, on a un minimum de 900, pour le TOEFL 95 et pour l'IELTS demi. Euh,
3: donc à chaque fois les barèmes sont différents, hein, donc faites attention à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Le TOEIC c'est sur 990, le TOEFL IBT c'est sur 120, l'IELTS c'est sur 9. Donc en dessous de ces scores, n'envoyez pas votre candidature. On a toujours pour habitude de dire avec Arnaud qu'un excellent âge peut compenser un TOEIC un petit peu moins bon, etc. Attention, là ces scores sont éliminatoires, donc ça ne sert à rien euh, d'envoyer, vous allez euh, vous casser les dents pour rien, donc ne l'envoyez pas. Euh les scores que vous allez envoyer, il faut que ce soit le meilleur des scores que vous ayez obtenu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se censurer, il faut passer le test plusieurs fois, que ce soit en TAGEMAGE ou que ce soit en TOIC, mais là on est en train de parler de l'anglais, donc TOEIC ou le TOEFL, vous le passez plusieurs fois pour être à même d'envoyer le meilleur score possible qui représente votre meilleur niveau à l'école pour qu'elle puisse vous juger dessus. Euh, Inès est-ce que toi, tu peux nous dire combien tu avais obtenu à ton test d'anglais Quel test d'anglais tu avais passé
2: Alors, j'ai passé le TOEIC et euh, au TOEIC, j'ai eu 980.
3: Sur 990
2: Exactement.
0: Qui est un excellent score. Et surtout, il faut s'y rappeler à nos candidats que ce n'est pas parce que vous avez le minimum demandé que vous êtes forcément admissible ou que cette matière-là est validée. C'est-à-dire votre dossier est étudiable à partir de 900 au TOEIC Ensuite, il faut absolument donner le maximum pour avoir le meilleur score possible, comme l'a fait Inès avec 980. N'hésitez pas à passer plusieurs fois votre TOEIC, donc réservez plusieurs sessions. Vous avez la chance de pouvoir le passer autant de fois que vous le souhaitez, donc vous pouvez vous inscrire sur ielts.org, le site officiel du TOEIC, et réserver plusieurs sessions.
3: Parfait, on va passer à la partie réservée au TajMaj, enfin à la deuxième, deuxième gros morceau de l'admission, le TajMaj ou le Gemat, mais la plupart des candidats, j'imagine, envoient un TajMaj. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas de minimum requis sur l'admissibilité.
1: En effet, voilà, on n'a pas, pas de minimum, donc on peut donner quelques chiffres pour orienter, donner une idée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de score éliminatoire.
3: Alors, on veut bien des chiffres pour orienter. <rire>
1: Alors quelques chiffres, euh, j'ai le score moyen des admis euh, l'an dernier qui était de 400. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut 400, c'est juste, voilà, c'est la moyenne des admis était de 400. Ce qu'on peut dire, même si ce n'est pas éliminatoire, c'est qu'en dessous de 300, ça devient quand même compliqué. C'est pour ça que, voilà, comme vous le dites si bien, il faut vraiment pouvoir le passer euh, plusieurs fois pour avoir vraiment toutes ces chances, c'est un concours, vous êtes évalués les uns par rapport aux autres, donc même si là on n'a pas de minimum éliminatoire, évidemment qu'on va regarder euh, les autres candidatures.
3: Donc attention, le Taj n'est passable qu'une fois par semestre, donc à vous de bien vous organiser dans vos révisions, ne vous y prenez pas trop tard parce que sinon vous pourrez ne le passer qu'une fois. Et comme le TOEIC c'est une épreuve qui est compliquée à prendre en main, il y a un chronomètre, il y a du timing, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu déroutantes et donc ne le passer qu'une fois c'est se tirer une balle dans le pied par rapport à l'immense majorité de vos concurrents qui, eux, l'auront passé deux fois euh, donc, euh, et qui pourront envoyer, bien sûr, le meilleur des scores obtenus. Donc, passez-le plusieurs fois, comme le test d'anglais, pour pouvoir euh, envoyer votre meilleur score. Toi, Inès, quel score tu avais envoyé pour ton admission, du coup
2: Alors, euh, ça illustre bien, justement, la nécessité de le passer deux fois puisque la première fois que je l'ai passé, j'ai eu 350 et euh, j'ai envoyé mon deuxième score, donc du second semestre où j'ai eu 410. Bon, 350
3: pour un premier score, ça reste déjà très honorable. Mais
2: 410, là, pour le coup, tu dépasses la
3: moyenne des admis. Ça veut dire que tu gagnes vraiment des points dans ton dossier de candidature. En plus de ça, tu avais un 980 qui, lui aussi, te fait gagner des points. Bref, tu as mis toutes les chances de ton côté. Donc, ça, c'est très bien, en tout cas pour la partie anglais et pour la partie Taj -maj. Oui, ce qu'il faut dire lorsque la
0: moyenne des admis est de 400, ça ne veut pas dire qu'il faut grosso modo avoir 400. Ça veut dire qu'une partie euh, des admis a 440, 460, 480 et qu'une autre partie à 360, 340, 320. Tout dépend ensuite de vos scores dans les autres sous-tests et surtout de la notation de votre dossier. Donc, comme l'a dit Madame Frangeul, à partir de 300, il faut candidater, tenter votre chance. Pas de plafond de verre. Ne vous auto-censurez pas. C'est l'école entre guillemets qui va vous dire oui ou non. Mais ce n'est surtout pas à vous de vous auto-évaluer. Vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que vous n'avez pas la vision des 700 candidatures reçues, ce qui est le cas de l'école. Donc, candidater à partir de 300, absolument.
3: D'autant plus que le TOIC et le TAJMAJ ne sont pas les deux seuls prérequis à l'admissibilité. On doit aussi envoyer un CV et une lettre de motivation. Donc ce CV et cette lettre de motivation vont parfois être les éléments déterminants de la candidature. Et donc c'est très important de les soigner et de ne pas faire les choses de manière précipitée. Donc, un CV, une lettre de motivation, sans faute d'orthographe, euh, de manière, euh, on va dire, euh, orientée sur l'école et spécifique à l'école pour la lettre de motivation, qui montrerait et qui montrera que vous vous êtes déjà renseigné sur les éventuels programmes que vous voulez suivre au sein de l'ESCP. Donc c'est bien d'exploiter de, euh, ce champ que vous avez de libre expression pour euh, commencer un petit peu à mettre en place les premiers jalons de euh, votre admissibilité et de votre futur oral. Quel rôle vous accordez au CV, l'aide de motivation dans, dans ce cadre-là
1: C'est très important puisque justement ce sont des choses plus personnalisées euh, si on compare par exemple au, au score de, de TOEIC, euh, et, enfin, au score d'anglais et au score de Logique. Et voilà, vu la masse de candidatures qu'on reçoit, on va au final avoir des dossiers qui se valent si on regarde le test de logique et le test d'anglais. Donc la différence va se faire alors, sur, les, sur les bulletins, sur l'excellence académique et sur le CV et la lettre de motivation qu'on veut en effet voilà, bien, bien peaufiner, bien personnaliser selon l'école, sans faute. Euh, évidemment, ça c'est très important puisque c'est ça bah, qui, qui montre euh, déjà un premier aspect de votre personnalité et de l'adéquation que vous allez avoir avec l'école.
3: Donc surtout ne pas les négliger parce que faire tenir en une page, une motivation qui pour certains remonte à 3 ans, 4 ans, et c'est l'école de vos rêves et vous avez envie de tout dire, bah c'est compliqué de faire tenir sur une page, donc faites-vous accompagner par des gens euh, qui connaissent, par euh, vos parents, par euh, des gens qui peuvent vous aider à relire, à synthétiser vos phrases, etc. Et une bonne lettre de motivation, ça ne se fait pas en deux heures. Euh, Ce n'est pas une page Word euh, qui va venir d'un trait. C'est quelque chose qui va être lu, relu, peaufiné, auquel on va repenser. Donc ne négligez surtout pas cet aspect. Comme il est moins quantitatif, on a plus de mal à le palper. Comme vous le disiez à l'instant, euh, un 400 otage mage, c'est palpable. Une excellente lettre de motivation, c'est plus difficile à, à ressentir. Et donc, du coup, faites-vous accompagner par euh, des, des gens qui, qui savent ce que c'est une bonne lettre de motivation.
0: Donc une fois que vous avez envoyé votre test de logique, votre score, euh, votre test d'anglais ainsi que votre dossier, vous avez les résultats d'admissibilité qui tombent euh, fin mars et vous êtes convoqué aux épreuves orales qui auront lieu le 21-22 avril en présentiel, donc pas en distanciel, en présentiel pour tout le monde sur le campus de Paris, euh, avenue de la République. Euh, Madame Franchelesco, vous pouvez nous présenter le format de cette euh, épreuve-là l'entretien de motivation une personnalité, qui est la seule épreuve orale
1: Exactement. Les années précédentes, les candidats aux admissions parallèles pouvaient avoir des épreuves de langue. Maintenant, on n'a plus que cette épreuve d'entretien de motivation qui se base sur un questionnaire que vous allez devoir remplir en avance. Voilà, Vous l'aurez en amont. Donc, En effet, ça ne se prépare pas deux heures avant l'entretien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut peaufiner. Et ce questionnaire, il vous donne toutes les cartes en main pour mener votre entretien. C'est vous qui nous dites... Ce que, vous voulez mettre en... ce que vous voulez mettre en avant. Et donc, ce, ce questionnaire, c'est assez classique. On va vous demander vos expériences professionnelles, votre expérience de différentes cultures, une réalisation dont vous êtes fier etc. À la fin, on va mettre une question. Avez-vous quelque chose à rajouter c'est toujours bien de rajouter quelque chose. En général, il y a toujours quelque chose que vous pouvez ajouter. Et donc, c'est à vous de mettre en avant, eh bien, les, les, de tendre les bonnes perches, en fait. C'est vraiment à vous de mener l'entretien. Euh, il faut éviter que le jury soit vraiment en train de chercher des questions. Normalement, la discussion doit se faire assez naturellement en fonction de ce que vous avez euh, rédigé sur ce questionnaire, donc, qui doit en effet se préparer bien en
3: avance. Donc, ce questionnaire, il est réservé aux étudiants qui ont été déclarés admissibles. Donc, c'est pas une épreuve d'admissibilité, c'est simplement pour préparer l'oral et que l'oral se passe dans les meilleures conditions, donc préparez bien aussi ce questionnaire comme vient de vous le dire Mme Frangeul et voyez l'entretien de motivation comme une discussion sur laquelle il faut être préparé euh, pourquoi j'ai besoin de l'ESCP quel cours j'ai envie de suivre en particulier est-ce que j'ai déjà réfléchi à des échanges ou à euh, mon cursus à l'international etc, mais euh, mettez-vous dans l'optique d'une discussion face à un jury qui n'est pas là pour vous déstabiliser ou vous rentrer dedans, mais qui est là pour comprendre l'éventuelle adéquation entre votre profil et ce que peut vous apporter l'école
1: Bien sûr, le but de cet entretien, c'est de voir si vous allez être heureux chez nous. En fait, si on veut euh, vous avoir comme étudiant, si vous avez le potentiel pour devenir dans quelques années un bon manager. Donc voilà, ça se prépare. Des, 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 comme je vous ai dit, vous avez vraiment ce questionnaire qui est déjà assez complet. Il faut vraiment être capable d'exploiter ces expériences. En fait, il voilà, faut, faut que ça montre des choses sur votre, sur votre personnalité. Euh, il est aussi possible qu'on vous pose des questions euh, d'actualité, puisque c'est surtout économique, c'est important dans ce cadre-là. Euh, il est possible qu'on vous pose une question en anglais, ce n'est pas pour tester votre niveau d'anglais, mais c'est pour voir si vous n'êtes com pas complètement déstabilisé et ben, quand on passe d'une langue à l'autre, puisque ça vous arrivera pendant vos cours. Euh, il faut être capable de parler de ses échecs, voilà, tout, ça, ça peut être très, très large, ça peut être une liste exhaustive de questions, mais ça, ça permet de vous guider.
0: Inès, est-ce que tu peux nous dire un mot concernant ton entretien de motivation Comment ça s'était passé Comment tu t'étais préparé Quels étaient tes points forts et tes points faibles de ta candidature selon toi Et voilà, un retour d'expérience.
2: Alors, pour me préparer, euh, je me suis entraînée à m'exprimer devant des gens que je ne connaissais pas. J'ai essayé beaucoup de préparer euh, le pitch parfait qui présente à la fois ce que j'avais fait avant, ce que je comptais faire après et comment ESCP euh, SCP était le lien idéal entre les deux. Euh, maintenant je pense que même si cette préparation elle est euh, cruciale il faut aussi euh, s'attendre à euh, parfois être un peu déstabilisé à ce que ça se passe pas toujours euh, comme, euh, comme on, comme on l'attendait puisque par exemple euh, bah, je n'ai pas fait mon pitch quand je suis rentrée dans la salle il euh, euh, y avait un professeur de management et un ancien élève donc un alumni euh, qui m'ont interrompu au moment de mon pitch en me demandant bon bah, est-ce que plutôt on pourrait avoir une conversation pour euh, mieux comprendre euh, qui tu es euh, ce qui t'est arrivé, etc. Et euh, moi, j'avais une crainte, j'avais pas un dossier euh, académique avec des moyennes énormes et j'avais pas non plus beaucoup d'expérience pro. Et euh, finalement, euh, on peut toujours mettre des choses en avant, euh, autre chose, présenter plus qui on est, ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, pour moi, vraiment garder à l'esprit euh, cette idée que euh, c'est une conversation avec le jury et que euh, qu'importe les failles qu'on pense avoir, tout est compensable avec euh, autre chose.
3: De toute façon, si vous avez été déclaré admissible, c'est que le jury pense au vu de votre dossier que vous avez des éléments à défendre et donc c'est pas le moment de vous poser des questions euh, existentielles. Là, c'est le moment de souligner enfin de surligner, on va dire, euh, vos euh, points forts pour pouvoir parler de ça pendant l'oral et euh, ne pas être euh, euh, obnubilé, paralysé par un éventuel point faible qu'on aurait au coin de la tête et que le jury ça se trouve ne va même pas voir et euh, j'ai envie de dire, tu parles de tes moyennes mais les moyennes c'est surtout quelque chose qui se regarde à l'admissibilité mmh. mais le jour de l'oral le jury il n'est pas là pour euh, éplucher les bulletins de notes, il est là pour évaluer le fit entre l'école et l'étudiant, manifestement pour toi ça, ça a bien marché, tu as raison d'insister sur le fait qu'il faut se préparer et je vous alerte un petit peu parce que on a donné les dates tout à l'heure il, il y a assez peu de, de délai entre fin mars la déclaration d'admissibilité et le 20, 21 avril le premier jour des oraux et donc euh, il ne faut pas attendre potentiellement d'avoir été déclaré admissible pour commencer à préparer son oral. Il faut vraiment entrer dans le vif du sujet tout de suite parce que réfléchir à soi, à ses points forts, à ses points faibles, à ses aspirations, à son projet professionnel, aux apports de l'ESCP dans le cadre de ce projet, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et ce pas quelque chose qui s'improvise et c'est pas quelque chose qui, euh, qui se fait au dernier moment. Donc voilà pour les épreuves d'admission, ou plutôt pour l'épreuve d'admission. Donc 150 candidats sont déclarés admissibles, 80 sont finalement admis avec un système qui peut être de liste d'attente aussi, et, euh, et c'est tout. Donc il y a une seule épreuve, vous nous confirmez qu'il n'y a plus les épreuves de langue traditionnelle qu'il y avait avant l'ESCP. Exactement. Tout à fait, très bien. On passe à la partie contact
0: alors si vous, si vous avez des questions sur le concours, sur l'ESCP, sur votre candidature et que vous n'avez pas trouvé l'information sur le site officiel ou même après nous avoir posé la question, donc soit à Joachim, soit à moi sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur écrire au mail que je vais vous donner. Donc MIM, M -I -M, Paris escp.eu ou alors au numéro de téléphone suivant le 01 49 23 22 54. Donc n'hésitez pas à les contacter, ils sont vraiment disponibles. L'objectif c'est que vous ayez toutes les informations nécessaires
3: euh, bah, sur l'école et sur votre candidature. Okay. On va passer à la dernière partie de ce podcast. C'est un podcast euh, qui avait vocation à, pré à présenter les épreuves du concours CAD de l'ESCP. On va terminer en vous donnant cinq raisons de candidater. Cinq raisons euh, bon, parmi, euh, parmi mille, hein, bien sûr, mais qu'on a isolées avec Arnaud. Raison numéro 1 c'est qu'il y a des places. Il y a beaucoup de places. Le nombre de places, d'ailleurs, il a augmenté au fur et à mesure des années à l'ESCP. Vous avez aujourd'hui 80 places et donc il faut tenter votre chance. Tout le monde n'est pas euh, issu euh, de la même université. Tout le monde n'a pas les mêmes scores de tâche-mâche, etc. Et donc, il y a de la place pour la diversification des profils. Et au contraire, un profil diversifié, ça peut être une valeur ajoutée dans le cadre d'une candidature. Donc, quelle que soit votre formation, dès que, tant que vous êtes éligible, candidatez, pas de plafond de verre. Euh, vous devez, euh, même si vous êtes en histoire de l'art, en licence de géographie, sur des choses qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas à justement jouer de ces différences. Deuxième
0: raison qui fait que vous devez absolument candidater, des épreuves d'admissibilité, donc test d'anglais, test de logique et dossier, identique au top 3 donc de toute façon euh, comme le dit souvent Joachim vous allez devoir passer le tâche quelle que soit l'école à laquelle vous candidatez pareil pour le TOIC ou un autre test d'anglais et les documents que vous allez envoyer sont aussi identiques aux autres écoles du top 3 donc à partir du moment où il n'y a aucun travail supplémentaire aucune préparation supplémentaire il n'y a donc aucune raison de ne pas candidater à l'ESCP
3: Troisième raison, ça va mieux en le disant, mais le SCP, c'est une des meilleures school, business schools du monde. Euh, elle est dans les euh, top 5 ou top 10 classements mondiaux du Financial Times, The Economist, etc. Donc, c'est une référence, une valeur sûre en France, en Europe et dans le monde. Donc, évidemment, si vous êtes éligible, ce serait trop dommage de ne pas candidater.
0: Quatrième raison, c'est les frais d'inscription sont 100% gratuits pour les candidats boursiers, quel que soit votre échelon. Donc n'hésitez pas à candidater, il n'y a aucune barrière financière et vous n'avez aucune raison de ne pas tenter votre chance d'envoyer votre candidature et vous verrez le résultat. Et même si vous êtes admis ensuite, n'hésitez pas à écouter notre podcast sur le programme Grande École ou à regarder notre vidéo YouTube sur le programme Grande École. Une partie des frais de scolarité de l'ESCP sont soit totalement remboursés pour les échelons, 4 à 7 et pour les échelons euh, du coup 0 à 3 une partie de vos frais de scolarité sont euh, Pris en prises, prises en charge par l'école donc le SCP fait vraiment un effort très important pour que quel que soit votre milieu d'origine socio-économique vous ayez accès à ces études d'excellence et qu'il n'y ait pas cette barrière Financière.
3: Et enfin la cinquième raison, bah, venez sur place, vous allez de toute façon passer vos oraux sur place et vous allez voir euh, sur place bah, si vous, vous, comment vous vous sentez dans le campus. Là on a la chance d'avoir été accueilli dans le campus parisien de l'ESCP, en plein cœur de Paris dans le 11 e arrondissement, quartier très vivant avec une grande cour etc. Donc vous allez voir qu'on s'y sent très bien et euh, pendant les oraux vous allez ressentir l'atmosphère du campus et c'est là où euh, vous serez convaincu par vous même donc on n'a pas besoin de vous en dire plus sur ce point là. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On remercie Inès et Madame Frangeul pour leur disponibilité, pour leurs réponse. On va vous laisser Inès et Madame Frangeul, dans cet ordre-là, euh,
2: conclure. Un mot de la fin, si jamais vous voulez vous adresser aux éventuels candidats qui nous écoutent. Euh, je pense qu'il faut vraiment se lancer, ne pas hésiter. J'ai failli ne pas candidater à l'ESCP en pensant que justement ma moyenne n'était pas suffisante parce que j'étais pas majeure de promo, etc. J'étais même loin d'être majeur de promo. Et en bossant, c'est vraiment pour moi, les admissions sur titre, une, une chance de, si on a un peu, même un peu raté le coche à la fac, etc., de cette fois-ci tout donner à fond pendant une année bosser, que ce soit le Tage, le TOEIC, ou même quand on n'est pas bon en anglais, c'est possible d'aller choper une bonne note en s'entraînant. Et pour moi, il n'y a rien qui n'est pas atteignable en bossant bien ses épreuves et ensuite en s'entraînant sans se mettre une pression innommable, en s'entraînant correctement aux oraux. Et ça devrait le faire si vous arrivez à réunir ça.
3: Merci Inès. Madame Frangel, on va vous demander le même exercice, s'il vous plaît.
2: Oui, je vais rester dans
1: la même lignée. Je pense qu'il faut, faut tout donner et ne rien regretter. Comme voilà, vous l'avez dit, il faut vraiment, il faut vraiment se, se préparer. Il faut prendre le temps euh, de préparer toutes les pièces du dossier, de préparer euh, ces épreuves euh, qui sont quand même très particulières. Donc, voilà, donnez tout. Euh, préparez ensuite très bien euh, votre oral. Et comme ça, voilà, après, vous aurez vos résultats, mais vous ne regretterez pas. C'est vraiment ça qui est très, très important. Et nous, on vous attend euh, nombreux, on espère, pendant les oraux. Et ensuite, euh, l'an prochain, on coura.
3: Merci beaucoup pour votre disponibilité et pour vos réponses. Et à ceux qui nous écoutent, on vous dit à bientôt pour d'autres podcasts.
0: À bientôt, salut à tous.